0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng với những nội dung sau đây. Giải pháp để kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ Đảng bộ Hải Phòng với chương trình chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Tiết mục học và làm theo bác, chúng tôi giới thiệu về đảng viên Sùng A Lý, bí thư chi bộ. Trường Bản Hối Lúm, xã Nậm Vì, huyện Bường Nhé, tỉnh Điện Biên
0: Từ nghị quyết đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác kiểm soát quyền lực đối với cán bộ của đảng ta có những chuyển biến mạnh song vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lộng quyền hay lạm quyền sử dụng quyền lực công để trục lợi cho phe nhóm cá nhân mình vậy làm gì để có thể kiểm soát quyền lực đối với cán bộ tốt hơn? sĩ lý phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập
1: tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của ban chấp hành trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng, một trong những nội dung được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh là tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và
0: hiệu quả tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả bảo đảm đúng quy định quy trình công tâm khách quan chặt chẽ thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ, không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
1: Quyết tâm của Đảng ta đã rõ, thực tế Đảng cũng đã kiên quyết đấu tranh phòng chống căn bệnh lạm dụng quyền lực công vì lợi ích tư, cũng như những tiêu cực sai phạm trong công tác cán bộ. Nhiều cán bộ lạm quyền, lộng quyền, sử dụng quyền lực như công cụ để làm giàu cho cá nhân, gia đình, phe nhóm đã bị phanh phui và xử lý nghiêm điểm lại hàng loạt cán bộ các cấp cơ sở đến trung ương bị cách chức, khai trừ khỏi đảng hoặc bị xét xử bằng pháp luật hình sự trong thời gian gần đây, các chuyên gia và đảng viên có chung nhận định.
2: Ở hiện nay một số cái cán bộ từ cấp cơ sở và có là cấp cao hơn cũng có cái tình trạng là cán bộ năng lực kém, thiếu hiểu biết, lạm quyền, lộng quyền.
0: Chính là cán bộ không rèn luyện, không giữ được mình, không từ biến mình hay, nhưng kẻ trục lợi trong quá trình sử dụng công quyền.
1: Để cán bộ không sử dụng quyền lực công phục vụ lợi ích tư nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta phải lựa chọn được người đứng đầu thực sự có tâm tài trí dũng liêm ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước nêu quan điểm phải lựa chọn chính xác người đứng đầu người đứng đầu của một cơ quan một tổ chức là hết sức quan trọng bởi vì nếu lựa chọn đúng người đứng đầu thì người đứng đầu sẽ lựa chọn được cái hệ thống của mình tăng cường cái giáo dục đạo đức tác phong tư tưởng và phát huy cái tính gương mẫu của cán bộ Đảng viết quy định chức năng nhiệm vụ trách nhiệm hết sức rõ ràng với cái quyền lực ở đó thì trách nhiệmgó cậu phải đi lên đấy theo các chuyên gia sự thao hóa quyền lực được bắt đầu từ sự lựa chọn sai cán bộ người yếu kém về phẩm chất năng lực mà lại được chọn làm cán bộ nắm quyền lực trong tay thì tất yếu dẫn đến tha hóa quyền lực và để được chọn thì buộc họ phải chạy bằng tiền bạc hoặc bằng lợi ích các mối quan hệ do đó khi đang ngồi được vào chiếc ghế quyền lực việc đầu tiên họ thường nghĩ ngay đến là tìm cách thu hồi vốn. Thực tế này cũng cho thấy trong đánh giá lựa chọn bổ nhiệm cán bộ, chúng ta đang có nhiều thiếu sót. Có trường hợp chúng ta đã cất nhắc bổ nhiệm cả những cán bộ đã thoái hóa biến chất vào các vị trí lãnh đạo, như trường hợp của ông Trần Văn Nam, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Dương là ví dụ điển hình. Vì vậy, chúng ta cần công khai minh bạch công tác cán bộ để người dân và đảng viên giám sát, đồng thời có cơ chế ràng buộc xử lý trách nhiệm đối với những người, cơ quan đã giới thiệu đề xuất bổ nhiệm cán bộ mà sau này người cán bộ đó vi phạm, ông Lê Doãn Hợp, nguyên thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu ý kiến.
0: Tôi cũng đề nghị những ai chọn người mà sau này không thành công, thì chúng ta phải truy trách nhiệm những người phát hiện chọn người không đúng. Và như thế thì rõ ràng là cái người chọn cán bộ cũng phải có trách nhiệm và từ đó cũng có trách nhiệm không chỉ là chọn rồi mà còn khúp ý xây dựng, giám sát, kiểm tra, giúp cho cái người mình chọn làm tròn cái điều mình mong.
1: Bên cạnh siết chặt quy trình, quy định về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ theo hướng gắn trách nhiệm cụ thể của người đề cử cán bộ và người đứng đầu các cấp ủy đề nghị bổ nhiệm cán bộ. Các tổ chức đảng cần chú trọng thực hiện nghiêm túc và thực chất nguyên tắc tự phê bình và phê bình để phát hiện và phòng ngừa các vi phạm từ sớm, từ xa và có hiệu quả. Mặt khác, phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát, cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng Phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra đây không phải là chỉ riêng ủy ban kiểm tra các cấp đâu mà kiểm tra cái hệ thống phải kiểm tra kiểm tra lẫn nhau cấp trên kiểm tra cấp dưới cán bộ lãnh đạo kiểm tra những người dưới quyền và quan trọng cái giám sát của nhân dân thì như thế thì là làm cho công tác cán bộ được phát huy tốt kiểm soát quyền lực cần theo hướng đa chiều đa diện với nhiều kênh khác nhau như kiểm soát của các cấp trên đối với cấp dưới và ngược lại kiểm soát chéo giữa các cơ quan kiểm soát trong đảng thống nhất đồng bộ Với kiểm soát của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị Kiểm soát của cơ quan chuyên trách với cơ quan không chuyên trách Kiểm soát của cơ quan quyền lực kết hợp với kiểm soát của báo chí và dư luận Cùng với đó, phải làm rõ và rạch ròi trách nhiệm của người đứng đầu với tư cách cá nhân Và trách nhiệm các cấp ủy với tư cách là tập thể trong công tác cán bộ Để khi có sai phạm thì không còn đổ lỗi cho cơ chế và tập thể như đã xảy ra Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoạch định đường lối phát triển của thành phố, trong đó xác định rõ ưu tiên tập trung cho chỉnh trang, hiện đại hóa, mở rộng không gian đô thị mang bản sắc đặc trưng riêng của thành phố cảng biển. Hiện thực hóa mục tiêu này, Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo xây dựng đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021-2025, đặt ra mục tiêu đến năm 2025, xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 65 công viên, vườn hoa với chủ trương xây dựng mỗi phường một công viên. Bài viết sau đây của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
2: Sau một thời gian triển khai xây dựng, những hạng mục cuối của công viên cây xanh Hồ C, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng đang được gấp rút hoàn thiện. Công viên cây xanh này có diện tích hơn 1.300 m2, trong đó có 845 m2 đất cây xanh với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng. Hồ C trước đây là hồ thoát nước thải, nhiều năm qua bị bồi lấp, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân sinh sống quanh khu vực. Nay thành phố và quận Hồng Bàng cải tạo khu vực này thành công viên cây xanh, người dân rất phấn khởi. Ông Đỗ Văn Hoành và ông Chu Văn Vượng là những người dân sống gần khu vực Hồ C cho biết. Bây giờ cải
1: tạo đấy đi rồi người dân người ta rất là phấn khởi. Làm cái công viên cây xanh rồi cái chỗ thể dục thế sao? Chỗ vui chơi của bà con. Được cái công viên như thế là sướng quá, nó rất là vui mừng cái lúc trước mà tôi thấy ở khu vực cái thì nó ô nhiễm quá. Thì mỗi mùng rồi thì cũng có một số người dân vứt rác vứt riếc ra. Nhưng bây giờ thành phố làm cái việc cái quá đẹp.
2: Việc xây dựng công viên cây xanh tạo cơ sở để quận Hồng Bàng thực hiện mục tiêu phát triển đột phá trở thành đô thị loại 1 xanh, thông minh, hiện đại, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hồng Bàng Phạm Văn Đoàn cho biết, năm 2021 quận triển khai xây dựng 3 công viên Phát huy kết quả này, năm nay quận đề xuất với thành phố tiếp tục xây dựng thêm 3 công viên mới.
0: Để hiện thực hóa và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đầu tiên là phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của toàn quận chung tay vào cuộc. Với cạnh đó, quận Đồng Bàng cùng với các sở ngành và thành phố đề xuất các phương án, các giải pháp, lựa chọn các điểm phù hợp với quy hoạch để điều chỉnh xây dựng công viên nó phù hợp về nguồn lực. Thì quận Đồng Bàng cũng đã đưa vào nghị quyết đầu tư công hàng năm phải dành một lượng vốn nhất định để tập trung xây dựng các công viên.
2: Để chủ trương mỗi phường xây dựng một công viên cây xanh được triển khai ở tất cả 7 quận nội thành, nhanh chóng đi vào cuộc sống, năm 2021, thành phố hỗ trợ mỗi quận đầu tư xây dựng một công viên cây xanh với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Theo bà Đỗ Thị Phượng, Phó trưởng phòng quy hoạch kiến trúc Sở xây dựng Hải Phòng, cùng với các công viên cấp phường được xây mới trong năm 2021, nhiều địa phương đã hoàn thành và đang xây dựng những công viên cây xanh cấp quận. Đó là công viên Máy Tơ, quận Ngô Quyền, rộng hơn 36.000 m2, công viên Hồ Sen, quận Lê Trân, rộng gần 10.000 m2. Thành phố hướng tới cái mục tiêu đến giai đoạn 2025 hoàn thành 67 công viên cấp phường ở trên địa bàn 7 quận. Chủ tịch ủy Ban Thành phố cũng đã yêu cầu đẩy mạnh công tác xây dựng công viên trong năm 22. Và hiện nay thì Sở Xây dựng cũng đang phối hợp với các quận để hoàn thiện chương trình đầu tư các cái công viên trên địa bàn đến năm 25 để thành phố trình Hội đồng Nhân dân ban hành nghị quyết phân bổ đầu tư cho các quận để triển khai theo từng năm. Xây dựng mỗi phường một công viên cây xanh không chỉ là triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 16 vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực cụ thể, cải thiện điều kiện sống cho người dân, mà còn là cơ sở để hải Phòng hút các nhà đầu tư lớn, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn. Học tập và làm theo bác Thưa quý vị và các bạn, tích cực đi đầu trong mọi lời nói và hành động, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Anh Sùng Ali, bí thư chi bộ, trưởng bản hồi Lúm xã Nậm Vì huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, suốt 10 năm qua đã luôn tận tâm giúp đỡ bà con trong bản, trong xã phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của Khắc Kiên, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Hơn 10 năm trước, một số xã, bản ở huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên xảy ra một số vấn đề phức tạp về an ninh trật tự do số dân di cư tự do tăng mạnh. Ấy thế nhưng, tại nhiều bản khác, trong đó có hủy lúm, xã nậm vì, an ninh chính trị rất ổn định. Kết quả này có được là nhờ chi bộ đảng và những đảng viên ưu tú đã không ngại khó, ngại khổ đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền cho người dân hiểu, chấp hành nghiêm các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để ổn định đời sống. Và một trong những người làm nên thành công ở hồi lúm là đảng viên Sùng A Lì anh sùng ali chia sẻ năm hai nghìn một 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 số phần tử xấu tụ tập đòi thành lập vương quốc mông ở bản hồi khon xã nậm kè lúc ấy bà con ở hồi lúm cũng hoang mang, dao động có người trong bản bị ốm nhưng nghe lời kẻ xấu rụ rỗ nên nhịn ăn nhịn uống trốn lên rừng để được sang thế giới bên kia hưởng sung sướng để bà con không nghe lời kẻ xấu với vai trò là một đảng viên lời nói phải đi đôi với hành động anh đã lấy danh dự Hứa sẽ giúp bà con làm một năm, hai vụ lúa nước. Chỉ cần bà con không bỏ bản mà đi. Mưa dầm thấm lâu, một vài nhà nghe, rồi cả bản cũng tin theo Nhờ đó, ngay cả lúc cao điểm vụ việc ở hồi khon xảy ra, thì bản hồi lúm không có bạo động. Dân bản ở nhà yên ổn làm ăn, sinh sống. Với tư cách là một đảng viên, đứng đầu trong chính bộ, tôi cũng luôn luôn là nói đi đôi với hành động, cố gắng. Là giúp bà con phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, vận động bà con nhân dân là lúa thì phải làm hai vụ cho một năm. Bản thân tôi từ sẽ cố gắng hết mình vì cái cuộc sống của bà con nhân dân. Miễn sau là bà con không nghe, không tin theo kẻ xấu, không bỏ bản đi. Là đảng viên trong lực lượng dân quân lúc bấy giờ, Ali luôn tiên phong gương mẫu trong mọi công việc của xã, của bản, nên anh được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ của bản. suốt 10 năm qua với cương vị bí thư chi bộ. Anh Sung Ali không đếm nổi, đã đi qua bao nhiêu quả đồi, vượt qua bao con suối, để đến gặp gỡ và vận động từng người, từng nhà, tích cực làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Anh Giang A Hà, người dân bản Huồi Lúm, xã Nậm Vì, huyện Mừng Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết, vợ chồng anh từng nghe theo kẻ xấu bỏ nhà, bỏ bàn lên rừng. Nhờ có Sung Ali vận động, hướng dẫn cách làm ăn, vợ chồng anh đã quay về yên tâm phát triển kinh tế tại nơi ở cũ rất may
1: cái gì đó đồng chí lý chí ly ấy là vợ chồng tôi không bỏ đi tâm lý đã ổn định mỗi một năm tôi làm là hai vụ lúa và nuôi nam con lợn nấu rượu ngô và đến thời điểm này thì gia đình tôi đã có cái để an. trong năm nay thì tôi cũng phấn đấu mở cái chăn trại để chăn nuôi gia súc gia cầm thì hiện tại bây giờ gia đình cuộc sống đã ổn định và đã nuôi hai đứa con
0: đi học đại học ở Hà Nội ông Sùng Á Sài. Phó Bí Thư Đảng ủy xã Nậm Vì, huyện Mừng Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết, thời điểm năm 2011, cố gắng lắm, mỗi năm bàn hùi lúng cũng chỉ làm được một vụ lúa nước, nhiều nhà không đủ cái ăn. Sùng Ali đã đưa ra quyết định táo bảo khi cùng 5 anh em trong gia đình mua một bộ máy phay đất với giá 24 triệu đồng, chiếc máy và số tiền vốn không tưởng với nhiều người ở bản lúc bấy giờ. Tuy nhiên, việc làm đó đã góp phần nâng cao đời sống, phát triển nông nghiệp cho người dân trong bản. Mình chứng là hiện nay nhà nào cũng có đủ thóc gạo để ăn, cái đói, cái nghèo cũng đã trở thành quá khứ.
1: Đồng chí Sùng Ali mua máy móc, hướng dẫn bà con rồi là mua máy xúc giúp đỡ bà con về khai hoang ruộng bẻ hàng, rồi tận dụng những cái khe nhỏ để làm cái ao nuôi cá cung cấp cho gia đình. Đời sống của bà con nên Từng ngày là nó, 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 nó bước được cải thiện nhà nào cũng có gà có vịt thấy nhà nào cũng có thóc đầy nhà thế là chúng tôi mình lắm
0: thoát được đói nghèo cuộc sống của người dân bản hủy lúm hôm nay càng khác xưa với những con đường mới mở những ngôi nhà khang trang những đứa trẻ được học hành những cánh rừng sành bất tận hạnh phúc này của bà con cũng chính là hạnh phúc mà người đảng viên trẻ Sùng Ali luôn mơ ước để hướng tới
2: Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.